0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bałdys, a to jest podcast Portal Jogi. Dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Asany kontra Asaby czyli jak się ma joga w zestawieniu ze stanem umysłu na wczoraj, obecnym w środowisku zawodowym i biznesowym. W dzisiejszym odcinku podcastu gości Karolina Eisentraut, która karo zajmuje się marketingiem w portal jogi. Po pracy uczy jogi i masuje. Często także masuje w weekendy na wyjazdach. Jest więc niezwykle zajętą kobietą, a ostatnie pięć lat pracowała w dużych korporacjach. Dziś właśnie chcemy porozmawiać o tak zwanym work-life balance, czyli równowadze między życiem prywatnym a zawodowym. Czy to jest utopia? czy jednak da się zrobić. Porozmawiamy o tym, że w środowisku zawodowym panuje pełny kult umysłu, intelektu i mierzalnych efektów oraz zastanowimy się, jak to wpływa na odbiór i korzystanie z takich narzędzi jak joga i medytacja. Przyjrzymy się przekonaniu, że medytacja to świetne narzędzie w zwiększaniu produktywności i zastanowimy się, czy jest to rzeczywiście słuszny kierunek. Zapraszam. Cześć Karolina. Cześć Magdalena, witam Cię. Pierwsze pytanko, jakie do Ciebie mam w temacie naszym, to powiedz, czym zajmowałaś się w swojej pracy dotychczasowej i jak to się w ogóle łączyło i wiązało z jogą?
1: Okej, okay, no tak, no to... W poprzedniej pracy byłam typową, ja siebie nazywałam wtedy taką trochę korpojoginką, dlatego, że z jednej strony była to praca faktycznie w agencji marketingowej, gdzie pracowałam no dla bardzo dużych korporacji, świadczyliśmy dla nich usługi marketingowe, a z drugiej strony ja wtedy już... Powoli zaczynałam uczyć jogi. Na pewno już byłam na tej ścieżce własnej praktyki dość regularnej, i dla mnie to był totalny, wiesz, dysbalans często pomiędzy właśnie tym życiem w korporacji, gdzie zupełnie inne są wartości, zupełnie na co innego kładzie się nacisk, gdzie jest po prostu mnóstwo stresu i bardzo szybkie tempo pracy, a z drugiej strony... No, miałam totalny pociąg jednak do wartości, które przekazuje nam yoga. I to był mój temat, totalnie jak zachować work-life balance, bo wiesz, z jednej strony Um, po prostu czytałam i uczyłam się mnóstwo na temat marketingu i to zawsze zahacza trochę o to, jak manipulować ludźmi w taki sposób, wiesz, narzędziowy, mm. a z drugiej strony logiczny przekaz totalnie odwrotny, wiesz, tutaj czytałam jakieś książki o minimalizmie, o esencjonalizmie, a po prostu w pracy raczej trzeba było dawać siebie codziennie 100%, wiesz, tutaj stres, tutaj odpuszczanie, no więc ja miałam duży problem, jak w ogóle pogodzić ze sobą te dwie ścieżki i takie pytanie do samej siebie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to pogodzić i żyć w tych obu sferach. No, no <grym>
0: właśnie, tak jest. To jest właśnie takie kolejne pytanko, bo jak ten jogiczny styl życia wtedy y, prowadzić w taki sposób szczery mm -hmm. i, i prawdziwy? kiedy jednocześnie musisz trochę godzić te rzeczy, tylko pytanie, czy to jest właśnie kwestia tego, że je trzeba godzić, czy ta sfera jogiczna jest taką trochę odskocznią i tą drugą stroną dla tego, co się dzieje tam i jakby trzeba to zaakceptować. No jakie masz właśnie podejście do tego? Czy to jest w ogóle tak możliwe, żeby to jakoś pogodzić, czy po prostu to sobie jest obok siebie bardziej i wiesz, i jak na to patrzysz teraz ze swojej perspektywy?
1: Wiesz co? To zależy jak zawsze. E, ja myślę, że tutaj jest kilka podejść, e, bo z jednej strony, wiesz, joga jest pięknym narzędziem e, na różnych poziomach. W sensie może być to narzędzie na poziomie fizycznym i ludzie, którzy przecież pracują, czyli większość z nas, która pracuje 8 godzin e, przy komputerach, em, najzwyczajniej w świecie potrzebuje ruchu, potrzebuje zdrowego ruchu, potrzebuje świadomości ciała, potrzebuje gdzieś połączyć, zbalansować ten umysł z ciałem, więc joga od kwestii fizycznej, bo tak też ludzie najczęściej na nią trafiają. E, ból kręgosłupa, więc e, szukam zajęć zdrowy kręgosłup, czytam, ok, joga tutaj pomaga, przy okazji trochę mnie wyciszy, więc taka... E, stres. stres. Tak, Jeszcze. tak, dokładnie. E, u, jakby korzyścią kolejną jest to, że troszeczkę nam ten stres zniweluje albo pomoże go troszeczkę uspokoić. Więc to jest jeden powód i myślę, że na tym tej, na tej poziomie jak najbardziej można to łączyć i wręcz trzeba to łączyć, bo inaczej się zajedziemy. I myślę sobie, że jeżeli to jest nasza yoga po to, żeby po prostu czuć się dobrze we własnym ciele i troszeczkę dać odpocząć głowie, a nie wchodzimy w takie kwestie etyczne, nie wchodzimy głębiej w kwestie filozofii, to w porządku, jak najbardziej można to pogodzić. Idąc dalej wchodząc już jednak trochę głębiej w tą ścieżkę logiczną, nadal można to połączyć pod warunkiem, bo wiesz, marketing to nie jest tak, że on jest w stu zawsze zły. On jest jakby negatywnie nacechowany w naszym odbiorze. Natomiast jeżeli ja wierzę w produkt, który sprzedaję, jeżeli ja nie wciskam ludziom, wiesz, gruszek na wierzbie, jeżeli naprawdę to, co sprzedaje, to po prostu oferuje ludziom dobry produkt. Wiesz, ja mam teraz, trochę nie chcę tutaj tworzyć autoreklamy, ale dla mnie praca w portalu Yogi teraz jest trochę takim właśnie balansem. Ja wierzę w produkt, który sprzedajemy, czyli naszą platformę a z drugiej strony mogę wykorzystać swoje kompetencje,
0: których nauczyłam się w poprzedniej pracy. Tu jeszcze no. ch chciałabym właśnie dodać, ponieważ słuchacze niekoniecznie wiedzą, czym jest ten produkt, po prostu jest to platforma z praktyką jogi online, gdzie można sobie właśnie takie studio jogi zaprosić do swojego własnego domu i ćwiczyć u siebie. I to jest właśnie to, co chcemy tutaj dawać ludziom. Chcemy pomóc im, żeby tej jogi było w ich życiu więcej, żeby to było łatwiejsze przede wszystkim, nie, bo ciężko jest czasami dojechać do studia, różne obowiązki w naszym życiu się tylko dwoją i troją, więc jakby wychodzimy naprzeciw temu i chcemy, żeby ta joga była jak najbardziej dostępna, jak największej ilości osób. No, oczywiście na różnych poziomach zaawansowania, bo takie sesje też mamy. Także to tak. Tak, po totalnie. No to, to jest właśnie taki produkt,
1: trochę odpowiedni odpowiedzią dla osób, którzy są cały czas zabiegani, którzy faktycznie tą pracę gdzieś stawiają na pierwszym em, piedestale. Na pierwszym priorytecie i faktycznie to jest taka platforma, która wystarczy, że rozłożymy w domu matę i mamy 20-15 minut i już można tą czerpać korzyści z tej praktyki jogi. Ale wracając do, do naszego wątku, czy jogę można połączyć ze swoim życiem i ze zwykłą pracą? No oczywiście, jakby to nie praktykujemy po to, żeby praktykować jogę, tylko po to praktykujemy jogę, żeby potem móc ją przekładać na życie i na wszystkie inne nasze sfery i obowiązki. E, natomiast dla mnie w pewnym momencie to był też e, dylemat taki etyczny e, i w momencie szczególnie, kiedy z, wchodziłam na tą ścieżkę, gdzie zaczynałam uczyć jogi, i, i tu mam nawet taką śmieszną anegdotę też pod kątem... E, Uważam, że jednak nauczyciel jogi powinien być gdzieś tam wzorem w pewnym sensie albo może inspiracją, choć oczywiście nadal jest człowiekiem i ma prawo popełniać różne błędy dla swoich uczniów. Ja na taką anegdotę, tutaj e, wtedy prowadziłam w, w stanie skupienia w Warszawie, w szkole, w której uczę, zajęcia yoga e, na stres. I one się odbywały w piątki o 16.30. Ja nie wiem, czemu ja się zgodziłam wtedy, żeby te zajęcia prowadzić o tej godzinie, bo normalnie pracowałam wtedy do 17.00. E, I to było tak, że e, myślałam, że będę w stanie wszystko pozamykać do tej 15.30 i po prostu jechać na zajęcia i kończąc weekend je poprowadzić. Ja wtedy też czytałam sporo e, o mindfulness, e, Wtedy też gdzieś tam e, próbowałam do swojego życia wdrożyć ścieżkę esencjonalizmu, też polecam tutaj przy okazji książkę, którą chyba wspominałaś ostatnio na, w podcaście z Asią Podgórską, esencjonalista, totalnie dla mnie była takim, e, taka przełomowa o tym, jak myśleć o swoich priorytetach. E, i ja wtedy prowadząc te zajęcia, niestety nie pogodziłam tych dwóch rzeczy. I ja najczęściej wpadałam na te zajęcia ostatnio. Jakby później niż moi uczniowie. <grym> Totalnie z biciem serca, z sercem na ramieniu. Wiesz, totalnie zestresowana, że nie dopięłam rzeczy w pracy, że jeszcze do mnie dzwonią moi klienci, których obsługiwałam. Jeszcze coś ode mnie chcą, żebym im przesłała rzeczy, które muszą mieć do 17, a ja już prowadzę zajęcia. Wiesz, to dochodziło do takiego kuriozum, Pamiętam któregoś dnia, że ja po prostu w tramwaju jadąc na zajęcia wysyłałam jakieś pliki z reklamą do telewizji, jadąc już na zajęcia jogi. To, to było szalone i ja wtedy sobie pomyślałam, Boże dziewczyno, co Ty robisz? W ogóle jesteś, wiesz, no jakby pewna, pewien stopień hipokryzmu, ale potem z drugiej strony się zastanowiłam, okej, okay, Ci ludzie, którzy przychodzą do mnie na te zajęcia na stres są dokładnie w tym samym punkcie co ja, dokładnie mają taką samą sytuację w swojej pracy, więc jeżeli oprócz tego, że może ta godzina faktycznie była trochę nietrafna, ja jestem w stanie i uczę się i już kilka lat udaje mi się znaleźć ten, ten balans między życiem w pracy, a życiem prywatnym, między swoją pasją, między bliskimi, i cały czas ma to jakiś sens i faktycznie idę tą ścieżką logiczną, pracując nadal dla korporacji, no to kurczę, no to chyba jednak może i jestem dobrą osobą, żeby, żeby o tym uczyć i żeby o tym rozmawiać. I wiesz, nie od strony autorytetu, tylko właśnie od strony takiej, em, że ja czuję ich, że ja ich rozumiem i możemy wspólnie na tych zajęciach zastanowić się, jak znaleźć, znaleźć sobie w życiu ten work-life balance.
0: Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam, słuchaj dalej. Bardzo fajne, czyli jednak po prostu ze swojego własnego doświadczenia jesteś w stanie przekazać im swoje przemyślenia na ten temat i też ich dobrze rozumiesz, a to jest u nauczyciela bardzo ważna rzecz, żeby potrafił zrozumieć ucznia, żeby mu zaproponować jak najbardziej dla niego dopasowaną praktykę. Tak, prawda? dokładnie. Jeszcze tylko chciałam dokończyć, że faktycznie jeżeli, jeżeli
1: ktoś już chce w pełni wejść w tą ścieżkę jogiczną i tutaj mam na myśli tak poświęcić swoje życie jodze, to znaczy to jest nasz em, pierwszy priorytet, no to wtedy faktycznie gdzieś myślę, że dochodzimy do momentu, gdzie... Praca staje się ta, tym drugorzędnym elementem i wtedy często ludzie dopasowują pracę do praktyki jogi. Znam naprawdę sporo takich osób, którzy nawet się śmiejemy często, że bywa takie ryzyko, że e, im więcej zaczniesz praktykować, tym pewniejsze, że wkrótce rzucisz swoją robotę <głosy> I, i zaczniesz szukać bardziej alternatywnych, może bardziej spokojnych e, opcji e, na życie. Oczywiście to nie jest, no nie jest mus, ale gdzieś tam często się tak zdarza. Natomiast podsumowując moje pytanie, twoje pytanie, to na pewno jest tak, że możemy wykonywać swoją pracę i być jednocześnie na tej ścieżce jogowej, ale ta, to co uczy nas joga, musimy jednak mocno przekuć do naszego życia zawodowego, i korzystać z tych nauk, które daje nam yoga.
0: No i pięknie podsumowałaś. I tak sobie teraz pomyślałam, wiesz, jeszcze chciałam porozmawiać o tym z, jak to w ogóle jest z tym takim kultem umysłu, wiesz, bo ten balans, o którym mówisz, już wspomnieliśmy na początku, no, jakby w każdym etapie życia, rozwoju gdzieś tam naszego, on może być wiesz w innym miejscu trochę. Tak jak już tu wspomniałaś, wiesz, można już kombinować, jak to zrobić, żeby się wyrwać z tej pracy i znaleźć coś takiego spokojniejszego, albo jeszcze jesteś właśnie w tym etapie, że tu ciśniesz 120%, a z drugiej strony musisz się iść odstresować 100% na jakąś bardzo spokojną e, praktykę jogi. Jak to w ogóle jest, wiesz, że w tym naszym środowisku biznesowym czy takim zawodowym, wiesz, bardzo dużo rzeczy dotyczy jednak tej wydajności, wiesz, tego, żeby ten intelekt, ten umysł musiał tutaj być na tym pierwszym miejscu, a wiesz, zapominamy w ogóle o ciele. Ciało jest po to, żebyś do tej pracy się dostała. Tak. Wiesz, jakby zupełnie nie ma wykorzystania tak naprawdę tych innych, że tak powiem, darów naszych, które mamy wszyscy jako ludzie. Wiesz, jakaś umiejętność współpracy z innymi, jakaś intuicja, mm -hmm. wiesz, która się przydaje w pracy zespołowej na przykład, która jest dużo lepsza niż taka indywidualna, wiesz, globalnie na to patrząc, tak sobie myślę. Wiesz, Dlaczego to tak w ogóle jest i um, jakby ten paradoks, no jak to w ogóle, wiesz, ugryźć, czy, czy to przez jakiś dłuższy okres czasu nie tworzy w tobie takiego właśnie, wiesz, takiej mocno napiętej struny, że albo już rzucam wszystko, idę e, uczyć jogi, czy tam zamieszkam sobie tak. w Bieszczadach, e, albo wiesz, albo kombinuję, jak to jednak zrobić, żeby w jakiś sposób tu naginać tą rzeczywistość. Tak.
1: To, to fajny przykład z tymi Bieszczadami, bo to jest też właśnie, że w ludziach już w pewnym momencie narasta taka frustracja, że albo czarne, albo białe. No właśnie. Cel w tym, żeby chyba nie dojść do tego momentu, że... Wypalam się, mam już totalnie dosyć tego, co robię i teraz rzucam wszystko i, i wyjeżdżam w te um, przysłowiowe Bieszczady i, i rzucam pracę, żeby jednak zatrzymać się gdzieś w tej połowie i poszukać um, złotego środka. I teraz jeszcze wracając do pierwszej, um, e, pierwszej części Twojej wypowiedzi. Jest bardzo tak, że w tym świecie gdzieś tam zawodowym, biznesowym, szczególnie wcześniej, może teraz już więcej treści przejawia się, które jednak zauważają, że ciało też jest tutaj potrzebne. Natomiast jak ja zaczynałam swoją pracę i jeszcze byłam na studiach, studiując gdzieś zarządzanie, marketing. Nam wszystkie treści były na temat naszego umysłu, na temat potęgi umysłu, na temat tego, że wszystkie, wszystko musi być mierzalne, wszystko musi być, wiesz, pokryte danymi, że tak naprawdę jesteśmy w naszym umyśle i to on jest najważniejszy. W ogóle nie było ani słowa na temat naszego ciała. I to jest relacji z naszym ciałem totalnie, więc wiele osób, mam wrażenie, spędza większość swojego dnia w swojej głowie, a bardzo mało czasu spędza w swoim ciele. No i żeby praktykować taką uważność i znaleźć ten środek, no jednak trzeba połączyć i umysł i ciało, bo jedno bez drugiego po prostu nie istnieje. I dla mnie to był na przykład przełom, kiedy nagle na jodze dowiedziałam się że e, myśli, które mam w głowie, że ten na przykład e, monolog, który mi nie pozwala zasnąć, bo ciągle wiesz jeszcze, e, co muszę zrobić w pracy, o nie, źle dzisiaj odpowiedziałam na tego maila, powinnam takiej powiedzieć. A nie, Boże, nie zleciłam tego i tamtego. Jakby to, że joga mi pozwoliła zauważać, że moje myśli nie są mną, tylko są jakimś wytworem mojego mózgu. I ja mogę na chwilę się wycofać, spojrzeć na to z boku, w ogóle zaobserwować, co się w tej głowie dzieje i powiedzieć, hej, teraz zamykam te myśli, wiesz, tak jak y, okienka w przeglądarce komputera. Pomyślę o tym jutro, dzisiaj, teraz jest czas na mój relaks, na odpoczynek. Nie po to, wiesz, pracuję, żeby y, całe życie jakby myśleć o tej pracy, tylko po to pracuję, żeby potem żyć, żeby mieć prywatne, fajne życie jakościowe. Więc e, też joga tutaj pozwoliła mi właśnie troszeczkę, e, nauczyła mnie tego dystansu, tej przestrzeni między impulsem a, a odruchem. Czyli wiesz, jak na przykład w pracy coś mnie stresuje, coś nagle da mi jakiś bodziec, jest jakiś konflikt, a to się zdarza, to nie reagować od razu emocjami, e, wiesz, wybuchowo, tak jak mamy często w naturze, tylko jednak to akurat uczy medytacja znaleźć tę przestrzeń między impulsem a, odruch, a, a, a odruchem, e, bo stres powoduje niestety to, że stajemy się impulsywni, więc uważam, że yoga tak poza aspektem fizycznym ma niesamowicie dużo narzędzi po prostu do tego, jak zarządzać sobą, w stresującej sytuacji, w sytuacji właśnie pracy w zespole, pracy w grupie i o tym rzadko kiedy mówi się w tej takiej narracji właśnie jak zdobywać KPI-e, jak, wiesz, zmagać się z deadline'ami. Oczywiście używam w tym momencie słów, których nienawidzę, ale to wiem, że z tymi słowami często ludzie się po prostu utożsamiają, słysząc, Codziennie słowo asap, myślisz sobie w którymś momencie, okej, okay, no nie może wszystko być priorytetem i OG też nas tego uczy, tego esencjonalizmu. Natomiast co się często pojawia w takiej um, uczył jakichś coachów biznesowych um, najczęściej, czy jakichś osób, które uczą zarządzania czasem, uczą zarządzania projektami. To jeżeli nawet tam jest yoga wspomniana, że okej, okay, jest takie, jest takie narzędzie jak medytacja, yoga, coraz więcej mądrych osób, szczególnie gdzieś jakieś sfery biznesowe, IT zaczyna gdzieś tam wchodzić na tę ścieżkę, to pierwszy argument, e, po co to robić, to jest taki, że yoga pomoże Ci podnieść Twoją produktywność. I jak ja to czytam, i jak ja to czytam, to myślę sobie, co za paradoks, ludzie, przecież. O nie, w ogóle nie o to chodzi. No, właśnie yoga ma nas wyrwać z tego autopilota i gdzieś tam wyrwać z takiego wewnętrznego przymusu, że e, ja sama cisnę, z, e, że muszę teraz robić 120%, że wiesz, ktoś ode mnie w pracy wymaga tego, że będę dawała z siebie 120%, i ja się na to zgadzam i poświęcam wszystko, żeby całą swoją energię zostawić przez te 8 godzin za biurkiem. No, yoga właśnie nie uczy nas tego i nie jest tym narzędziem, żebyśmy mogli z siebie dawać teraz 130%, bo przed pracą uda nam się 20 minut pomedytować. Tylko yoga jest tym narzędziem, żeby spojrzeć, czy to, co robimy w ogóle ma sens, czy wiesz, czy ja potem chcę faktycznie spojrzeć na swoje codzienne życie z dystansu i pomyśleć, że jest ono fajne, jakościowe, że właściwie robię to, co lubię.
0: Odkryj korzyści jogi praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio Portal Jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaliogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. Wiesz, teraz mi się tak nasuwa pytanie, bo myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś z tym ha, właśnie takim sprzedawaniem tej jogi w taki dokładnie sposób... Yy, Hmm. narzędziowy, żeby jeszcze bardziej podkręcać tempo uh -huh. właśnie w pracy, nie? Właśnie szczególnie biznesowo tutaj podchodzą ym, właściciele różnych firm i chcą wiedzieć, okej, okay, to co ta joga nam da tym naszym pracownikom, bo ja to muszę jakby, chcę kupić, nie? To teraz, co ja kupuję? No przecież nie chcę kupować, żeby oni teraz wjeżdżali w <śledztwo> Tak. <śledztwo> Tylko jednak coś to, coś to ma mi dać. I teraz się właśnie zastanawiam, co, czy to jest, w jaki sposób tę narrację prowadzić, żeby ich przekonać o tym, że to rzeczywiście daje wymierne efekty. Bo wiesz, można na przykład, hmm, e, może nie ma jeszcze takiej wiesz, tej świadomości tego po prostu, że pracownik, który może dać siebie 100%, jeżeli on będzie tak robił i czasem dawał więcej, przez bardzo długi okres czasu, to zwyczajnie się go zużywa. Tak. Wiesz, on się wypala, nie? To jakby wszyscy wiemy. I mając to na uwadze, to ten na przykład szef firmy, który chciałby w jakiś sposób pomóc pracownikom zarządzać tym stresem, no to teraz, czy to go właśnie, nie wiem, powinno przekonywać to, że ten pracownik będzie mógł dłużej te 100% dawać? Czy to nie lepiej właśnie jest go uświadomić, że jak on będzie robił 80% to wykona tą samą pracę, mhm. którą, wiesz, która by była tą setką, tak. nie? Ale jakby będzie musiał się mniej wypalać, starać i, wiesz, dawać siebie te 100%, tylko może dać mniej, ale zrobić tą samą pracę. No tak. No. I on rzeczywiście będzie mógł sobie w te 20% zwyczajnie odpocząć od tego, wiesz, nabrać sił nowych do tego, żeby, wiesz, po prostu dłużej dawać siebie to, co najlepsze. Jak na to patrzysz? Oczywiście
1: e, zasada Pareto 80-20 jest tutaj jak najbardziej e, zasadna. E, I wydaje mi się, wiesz co, że mm, nikt nie będzie miał pożytku z osoby, która codziennie robi e, swoją pracę na 100%, bo tak jak mówisz... E, My po prostu nie jesteśmy tak zaprojektowani, jeszcze ewolucja nie nadążyła nad tym, żebyśmy poświęcali większość swojego czasu tak dużej stopni wydajności, więc um, nasi jakby przełożeni, bardzo fajni, gdyby to wyszło od nas, ich przykładem, ich działaniem, ja na przykład byłam w firmie i teraz, gdzie joga była raz, dwa razy w tygodniu, po prostu jako zajęcia w ramach czasu pracy. I uważam, że to jest świetny pomysł. Już wracając do początku te korzyści pod kątem fizycznym, naprawdę dwa razy w tygodniu praktyka jogi pozwala pozbyć się wielu bólów kręgosłupa, wiele bólów związanych po prostu z naszą kulturą trybu siedzącego. Ale dwa po prostu pozwala to troszeczkę nam się zdystansować, pozwala nam się uspokoić i pozwala nam e, nasz umysł zatrzymać po to, że za chwilę on będzie znowu mógł się rozpędzić. Ale wiesz, rozpędzić się już od takiej czystej kartki i wtedy dużo więcej w nas jest kreatywności. Nie, nie po to, wiesz, jakby każdy wiemy, że najlepsze pomysły często przychodzą wtedy, kiedy właśnie nie myślimy o pracy, nie wiem, idziemy po tym przysłowiowy prysznic i nagle wpadają nam genialne pomysły. Ja nieraz słyszę od swoich Dokładnie. uczniów, że oni wiesz, w trakcie jogi, e, gdzie już jest ta relaksacja, oczywiście wtedy najlepiej by było się wyciszyć w pełni, ale umówmy się, nie jest to zawsze takie łatwe i możliwe. Często wtedy na przykład przychodzą im e, najlepsze rozwiązania pomysłów. Albo bezpośrednio po zajęciach, wiesz, są w tym dobrym flow, wyciszenia, uspokojenia, zadowolenia, w takim dobrostanie. Oni wtedy, nie wiem, wsiadają na przykład w tramwaj, jadą do domu i wtedy nagle do głowy wpadają im świetne pomysły. Więc mm,
0: im więcej... A wiesz czemu? Mhm. Bo właśnie to, to jest ciekawe czy jak, jak na to patrzysz, bo ja tam wspomniałam o tej też intuicji, o tym ciele tak. i to, wydaje mi się, że to jest po części właśnie dlatego te wspaniałe pomysły podczas naszej relaksacji. Że my zaczynamy po prostu być w końcu w ciele, mm -hmm. wiesz, nie myślimy w kółko tak. i jak nie jesteśmy w tych myślach, które idą jednym torem ciągle tym samym i nie są w stanie jakby już nic więcej wymurzyć, tutaj się nie da na jakiś dany temat, to w momencie, kiedy my dajemy sobie tą szansę, żeby być w ciele to ta intuicja się odzywa. Takie, wiesz, przeprocesowanie tego wszystkiego i po prostu gotowa odpowiedź. I to po prostu jakiś dziwny, magiczny sposób y, działa dla niektórych. Ale to po prostu wydaje mi się, że tak właśnie jest, nie? Że to...
1: Tak, no, totalnie. Uważność, e, uważność jest tym sposobem na przerwanie naszego autopilota. Więc, wiesz, e, będąc w tym autopilocie, Cały czas y, pracujemy na tym samym poziomie i ciężko z nas wykrzesać coś więcej, coś ponadprzeciętnego. I żeby przerwać to te utarte, tak, te, utarte ja te utarte ścieżki. I uważność jest jakby tym narzędziem, żeby troszeczkę... Um... Nasz mózg, wiesz, wyzerować, mam na myśli e, troszeczkę do ustawień fabrycznych, go przywrócić i wtedy może się poło coś, coś może złapać nowego, wiesz, jakieś nowe połączenie między neuronami się stworzy i nagle przyjdzie genialna myśl do głowy. E, I myślę, że w tym, e, w tym jest sens. E, I ludzie nie wiedzą trochę, jak e, się zrelaksować jak doprowadzić mm. swoje ciało i umysł do takiego stanu wyciszenia to widać jak ludzie przychodzą na jogę e, wiesz, bezpośrednio z pracy i e, są początkujący i oni się kładą do tej wasany, do tego relaksu i ja widzę po prostu po ich twarzach, co tam się dzieje. Nie, to jest dla nich bardzo ciężkie, żeby się wyciszyć. Tak. I to przez długi czas jest bardzo, bardzo ciężkie.
0: O, ja byłam jedną z tych osób też. O, dla ja mi się też. To jest zawsze najcięższa.
1: No więc tak. Więc to przebodźcowanie, które otrzymujemy codziennie, ono musi gdzieś znaleźć ujście. I dla mnie mm, na przykład yoga, e, teraz już praktykuję rano, ale pamiętam, że w momencie takim najintensywniejszym, ja, pra ja praktykowałam po południu po pracy, wiesz, bo bez tego ja bym nie usnęła. W ogóle nie byłam w stanie przyjść do domu i prowadzić swojego normalnego życia, bo moja głowa jeszcze została tam przy biurku. Więc dla mnie na przykład mm -hmm. yoga to była taki moment, gdzie mogłam wreszcie... W ogóle przez połowę praktyki to ja jeszcze odhaczałam taski w głowie, a dopiero <śmiech> od drugiej połowy praktyki zaczynała się yoga. Ale okej, okay, no jakby... Czasami dostajemy tak dużo bodźców w naszym życiu, że nie wystarczy 15 minut praktyki. Czasami to, dlatego czasami ludzie potrzebują bardziej dynamicznej nawet praktyki, żeby wyrzucić najpierw z ciała, wszystkie emocje, wszystko, co się w nas skumulowało negatywnego, wiesz, co jakieś kulturowe zasady nie pozwalają nam wyrzucić, nie wiem, nakrzyczeć na kogoś po drugiej stronie, ale mhm. w ciele to się zbiera, to wiesz, to nie jest tak, że my jesteśmy w tej pracy, ktoś nam, nie wiem, klient powiedzmy totalnie odrzuci nasz pomysł, powie, że sorry, ale masz do jutra czas, żeby wymyślić coś nowego i w ogóle to było słabe. To nie jest tak, że my przyjmiemy to z pokorą i po prostu siądziemy i zaczniemy robić dalej swoją robotę. No nie, te emocje w nas buzują. I jak my nie znajdziemy gdzieś e, ulotu, e, jakiegoś we wentyla e, dla tych emocji, to długo tak nie pociągniemy. I to też nie jest tak, że to musi być yoga, bo wiesz, no niektóre osoby świetnie znajdują znajdują tą przestrzeń w, nie wiem, w innych sportach, w innych pasjach, w innych hobby, to też jest piękne. Ja akurat znalazłam to w jodze, więc z tym mi się najłatwiej podzielić, ale jest to gdzieś taka generalna zasada, że potrzebujemy tego balansu, gdzie po pracy jednak jest dużo przestrzeni na życie prywatne i na coś co sprawia nam dużo przyjemność i pozwala nam się właśnie zrelaksować. No i tutaj chyba wszystkim życzę, że, żeby znaleźli sobie taką przestrzeń w swoim życiu. Nie musi być to yoga, chociaż oczywiście e, może nią być, e, może to być yoga, może być to medytacja, e, i myślę, że dużo osób już zaczyna doceniać korzyści e, z tej praktyki.
0: Tak, tak, też zaczyna to być widoczne, zresztą. Staramy się także tą wiedzę na ten temat szerzyć i, i docierać do jak największej mm -hmm. ilości osób, żeby mm -hmm. też no, poszukały sobie czegoś takiego, bo być może nie mają jeszcze. Mm -hmm. A tak jak tutaj opowiadasz, to jednak trzeba, wiesz, te taski w głowie pozamykać i udać się na odpoczynek. To jest trudne mm -hmm. w dzisiejszych czasach. Tak, tak. Dobrze, a jeszcze na koniec mam takie pytanko do ciebie, bo tak jak już wspomniałaś o tej jodze, którą akurat u nas w filmie mamy też, jako w ramach normalnie pracy, godzin pracy, to czy to w ogóle jest twoim zdaniem taki dobry pomysł, żeby to była taka taki standard złoty, nowy, że faktycznie w każdej firmie jest taka, jakiś chociaż, nie wiem, jeden dzień w tygodniu albo dwa, w którym rzeczywiście wszyscy pracownicy są zapraszani na jakieś wspólne zajęcia ruchowe, czy też medytacje, cokolwiek tam mm -hmm. sobie wymyślą, mm -hmm. co można zrobić z ciałem po prostu.
1: Ja mam na przykład takie doświadczenie, gdzie prowadziłam sama jogę u mnie w pracy, właśnie w agencji, w której pracowałam i osoby chętne przychodziły na tą jogę bezpośrednio po godzinach pracy i to było super. Po pierwsze... Totalna integracja ludzi. Wreszcie, wiesz, nie musisz rozmawiać o pracy. Możesz sobie na początku... W ogóle mieć mi było ciężko zacząć te zajęcia, bo każdy jeszcze miał taką ochotę po prostu ze sobą porozmawiać, pobyć, wiesz, troszeczkę się zintegrować. W ogóle te zajęcia były zupełnie inne niż jak się prowadzi w szkole jogi, bo faktycznie ci ludzie się na co dzień bardzo mocno znają. Ale to była radość, taka czysta radość z tego, że mogą się czasami z siebie pośmiać, czasami, wiesz, pośmiać się wszyscy razem z tego, że po prostu jak oni nagle mają zrobić tego psa z głową w dole, przecież to jest jakiś hardcore i w ogóle co ty wymyślasz. Ale to było dla nich, nich fan, a z drugiej strony też dużo osób mówiło o... Na koniec zajęć wreszcie czuję, że moje plecy żyją, wreszcie Czuję po prostu, że oddycham. E, dużo osób też e, nie czekało na ten relaks końcowy już od samego początku, żeby móc się położyć bezkarnie na 15 minut i po prostu poleżeć, wiesz. Bez, e, tak. bez takiego poczucia, że nie powinnam leżeć, muszę wstać, muszę robić to czy tamto. Po prostu bezkarnie móc mhm. odpocząć. E, i, pod, I to bardzo fajną atmosferę, myślę, że dawało w naszym zespole ta przynajmniej raz w tygodniu yoga. To jest super pomysł na taką integrację i, i szczególnie myślę, że w tych czasach, kiedy każdy zaczyna pracować w do, z domu, coraz mniej mamy wiesz, takich interakcji ludzkich, coraz częściej gadamy już tylko o pracy i o projektach, tak jak patrzę na znajomych, którzy mm. zaczęli um, pracować tylko i wyłącznie z domu, A, ale okej, okay, jakby yoga online też jest taką opcją, przecież są zajęcia, kiedy możemy się połączyć wszyscy razem, nawet na tych kamerkach i też troszeczkę pozwolić sobie stworzyć taką Intymną atmosferę, trochę bardziej kameralną, e, spotkać się z ludźmi od nas z pracy i porobić coś e, dla siebie.
0: Też myślę, że to jakby takie relacje, jak się buduje dobre relacje w zespole, to jednak potem się przekłada na Totalnie. pracę całego, całej firmy i zespołu, bo no wiesz, jakby te konflikty, jest ich trochę mniej, bo jeżeli jesteście w stanie też jakby razem po typu odpoczywać i zrobić coś innego, to już trochę inaczej mhm. to funkcjonuje, nie? Że jednak z zupełnie innej perspektywy się na siebie też patrzy i się poznaje także mhm. człowieka troszkę bardziej.
1: Tak, hmm? no a, drugi, a drugim wyjściem, jeżeli nawet nie ma takiej opcji, żeby cały zespół chciał, mógł uczestniczyć razem na tych zajęciach jogi, czyli omijając może ten aspekt społeczny, to nadal uważam, że joga powinna być wręcz, wiesz, preferowana i dawana pracownikom, czyli to, żeby mogli korzystać z jakichś zajęć, czy online, czy zajęć na żywo w jakiejś szkole jogi. Myślę, że to dużo osobom pozwoliłoby troszeczkę odnaleźć się w tej przestrzeni zawodowej z większym spokojem i z takim większym poczuciem, że to co robię w życiu po prostu ma ręce i nogi, znajduje ten złoty środek. I to jeżeli... Ja na przykład bardzo chętnie poszłabym do pracy, w której e, oferowana jest dodatkowo yoga, ale może nie jestem odpowiednim przykładem tutaj, natomiast z tego, co rozmawiam, <śmiech> rozmawiam z ludźmi i zupełnie niezwiązanymi z jogą i kiedy ja im na przykład mówiłam, a wiecie, e, dzisiaj zostaję dłużej w pracy, bo mamy jogę, to zawsze było wow, ale fajnie, ale super, ale bym chciała mieć też w pracy jogę. Więc myślę, że tutaj przez to, że joga się staje coraz bardziej popularna i widzimy jej korzyści, to faktycznie mogłoby być to fajną zachętą dla
0: pracowników. No i tego wszystkim serdecznie życzymy, żeby tego spokoju mogli czerpać jak najwięcej. Dokładnie. Ja dziękuję Ci bardzo pięknie za rozmowę i mam nadzieję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Hej. Pa. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.